0: Muito boa noite a todos. Bruhima Bahia. É um prazer poder falar para pessoas sem usar máscaras. Jorok Hashem tem o privilégio de conversar com pessoas de uma forma desmascarada. Eu queria aproveitar a deixa e, junto com vocês, meus queridos, desmascarar um assunto que o tópico eu acho que não é novidade para absolutamente ninguém. Mas, na nossa Torá, na Torá Qudoshá, nada não tem uma novidade. A gente sempre encontra uma novidade nas coisas. Eu queria abordar um tópico com vocês, nada mais, nada menos que esplêndido, no enfoque da Torá Qudoshá, no mérito de vocês e no mérito das filósofas que a gente fez para que isso saia de uma forma gostosa e verdadeira. Começamos por aqui. Sabem que eu vou contar para vocês que tem algo eu chamo de top, de verdade, topíssimo mesmo, algo que define o homem. Tanto quando, no quesito que tem a ver, queridos, nós com nossa família, nós com a Shem, na parte religiosa, na parte jogando futebol, dançando balé, de verdade em qualquer coisa, porque eu vou contar para vocês um segredo. Nós somos um ser humano único. Uma pessoa que ela tem uma midah, algum atributo positivo com quem ele se relacionar, ele vai se relacionar de uma forma positiva. Se for um atributo que é o contrário do positivo, então independente com quem ele se relacionar, ele vai agir daquela forma. Então, quando a gente fala de alguma midah, a gente não está falando de colocar tefilin, que é muito importante, de fazer shabat, que é muito importante, de conversar com alguém na rua que é muito importante, nós estamos falando do ser humano. E o ser humano engloba tudo o que ele faz, aonde ele esteja mesmo, hoje à noite, consigo mesmo. E aqui a gente começa, pessoal. Olhem só que interessante. Na época do segundo Betamigdash, do segundo templo, talvez seja novidade para todos vocês, mas não tem discussão nenhuma sobre esse fato histórico, então eu vou contar para vocês na época, meus queridos, do segundo templo, do segundo Amigdash, aconteceu mais ou menos há dois mil anos atrás. no Tratado de Yomá, que aborda bastante sobre Yom Kippur, sobre todo o trabalho de Yom Kippur, são dezenas de páginas que falam sobre a Vodá do Kohen Gadol no dia de Yom Kippur. Tudo o que acontecia no dia de Yom Kippur. Então, Agumara conta algo histórico para a gente monumental. Há dois mil anos atrás, aproximadamente, na época do segundo Bet Hamigdash, do segundo templo, diz Agumara o seguinte, um tratado de Yomar. O posto de Kohen Gadol, que era o maior homem, no momento mais especial, no local mais especial e no dia mais especial, Kohen Gadol, no Bet Hamigdash, em Yom Kippur. É colocando, hoje em dia o Zoom está na moda, então vamos lá, é colocando o Zoom no tempo. No dia e na pessoa mais especial do mundo, diz Agmará para gente, só com uma ressalva. Não é a pessoa mais especial do mundo. Sério que não é? Agmará que não. Na época do segundo Betamigdash havia, vamos chamar assim, algum tipo de politicagem, e o posto do coenigador ele era comprado. O top do coenigador, o coenigador que é o máximo, era um posto comprado. Não era um posto que a melhor pessoa ia lá. Vocês acharam que era novidade? Essa coisa de eleição, de se candidatar? Parece que não. No primeiro Betamigdash era Kodesh Kodashim, era o show do show. La creme de la creme. O segundo já era Matsu Mezza. Então no segundo o Betamigdash, voltando, Aguara conta para a gente, meus queridos, que o quê? Que o posto do Betamigdash ele era comprado. A nos relata no Tratado de Omar, na página 18, ao seguinte. Marta Batbaitus, havia uma senhora muito rica na época da destruição do Betamigdash, do segundo, um pouco antes, ela comprou o poder do Kohen Gadol para um candidato que ela quis colocar aquele ano como Kohen Gadol. Que era o candidato, nada mais, nada menos do que um cidadão, RG dele, certificado de nascimento, o que estava que escrito? Yehoshua ben Gamla. Yehoshua ben Gamla foi coenigadão, meus queridos. Quando? Yehoshua ben Gamla foi coenigadão, meus queridos. Quando? Na época do Be do Algo espetacular. Então acompanhem comigo. Yehoshua ben Gamla coenigadão. Espero que todos estão me ouvindo bem. Foi coenigadão na época do Bet Amigdash. E olhem que espetacular. Se Marta Batbaidus, essa mulher milionária, teve que comprar o posto para Yushua Ben Gamla na época do segundo Betamigdash, fiquei pensando comigo mesmo, tudo indica que esse tal de Yushua Ben Gamla não era uma pessoa que merecia estar no poder, porque senão não teria que ser pago o posto dele como coningador. Inclusive, Agumara conta algo muito interessante, que... A gente sabe que quem entrava no Betamigdash, no Kodesh HaKodashim, no dia de Um Kippur, com um pensamento não propício, que condizia o dia e o lugar, não terminava o ano, não terminava a vida. E diz Agumara para gente, cada vez vinha outro Kohen Gadol, porque o posto era pago na época do segundo Betamigdash. O mandato durava mais ou menos um ano, mas parece que o cavô da honra valia muito. Então, voltando, essa senhora, Marta Batbaitus, ela comprou o posto, para Yerushua ben Gamla. Fiquei um pouco duvidoso e fui procurar um pouquinho, porque eu me lembrei, eu fui verificar, tem outra parte do Talmud, e o Talmud, na verdade, uma parte se completa com a outra, um tratado de Baba Batra, na página 21A. Acompanhe comigo. É fácil. E vocês são inteligentes, então vai dar certo. Agora conta para a gente o seguinte. Olha... Tem um homem, Yoshua Ben Gamla, que revolucionou a história do povo Eudí e da humanidade. Sério? É o mesmo Yoshua Ben Gamla? Vamos ver. O que aconteceu com ele? Diz tratado de Baba Batra é o seguinte. Zahor Latov. Uau! Que meritoso foi esse homem. Que homem? Yoshua Ben Gamla. Yoshua Ben Gamla Shmo. Lama? Why? O que, que ele fez? Se não fosse Yushua ben Gamla, a Torá, a Torá inteira teria sido esquecida do povo Yudi. O que esse indivíduo fez? Até a época de Araby Yushua ben Gamla, o Yushua Ben Gamla cada pai estudava com seu filho. Então, se um pai tinha um filho bom e vice-versa, as coisas fluíam. Agora, se um filho tinha um pai que trabalhava muito, não tinha tempo, ou talvez não tinha conhecimento, não tinha capacidade de estudar de uma forma tão versada. O que acontecia? E o Shua Ben começou a perceber que esse, esse menino começou a cair, ele não tinha ninguém que ensinasse porque não haviam escolas. Escola é uma novidade da época do Talmud, do segundo beta E o Shua instituiu algo chamado escola. Que o quê? Em Yerushalayim. Que as pessoas estudassem não com os pais, que os pais mandassem para alguma pessoa, entre aspas, terceirizada um professor, que iria ensinar, educar o filho em matérias, de Torá, de um monte de coisas. Isso se expandiu tanto que não ficou em Yerushalayim, conseguiu se expandir para Israel, e como a gente sabe hoje, para o mundo inteiro. Ou seja, olhem que interessante, Joshua Ben Gamla foi aquele homem que deu a continuidade, o Hilur, a famosa educação para o mundo porque até então era um pai que estudava com o filho. Se o pai não tinha capacidade, ou não tinha tempo, ou não era versado para estudar com o filho, e o Shua Ben Gamla começou a perceber que os meninos estavam se perdendo muitos. Ele falou, olha, vamos criar um sistema de ensino, o que nós chamaríamos hoje, nada mais, nada menos, de escola, no mundo inteiro. Da onde vem esse sistema, meus queridos? E o Shua Ben Gamla. Ou seja, se não fosse o Ben Gamla, não teríamos o boleto da mensalidade a ser pago. Mas, em contrapartida, meus queridos, nós não teríamos a educação top que Baruch Hashem, nossos filhos, netos e amigos, têm. Tudo isso se deve ao Shua Ben Gamla. Fiquei um pouco na dúvida e eu queria compartilhar minha dúvida com vocês e o aprendizado. Opa, um minuto. E o Shua Ben Gamla? Eu fiquei confuso. Será que o Shua Ben Gamla era aquele mesmo e o Shua Ben Gamla que foi pago para trabalhar no Betamigdash, no segundo Betamigdash, por Marta Batbaitus teve que comprar o posto para ele ser conigador, ou Yoshua Ben Gamla era um homem que difundiu o conceito de rinur, de educação, de continuidade judaica, mais precisamente de escolas no mundo. É o mesmo? Se ele era tão bom que ele colocou e se preocupou com rinur, com educação, porque Marta Batbaitus teve que comprar o posto para ele ser coningador na época do segundo evento da Migdash, ele por si só já tinha méritos para isso. Pessoal, para a gente entender o que quer dizer uma escola, o que quer dizer rinurro, o que quer dizer educação, uma vez eu escutei do meu cunhado do Panamá uma frase que eu quero repetir para vocês, faz alguns anos, talvez mais de uma década, mas ficou na minha cabeça. Olhem que interessante, como nós sabemos se algum dia houve uma comunidade num local, Local X, como nós sabemos se teve uma comunidade judaica lá? Simples, se tem um cemitério, é porque alguma vez eu demorava naquele local. Ok? Next step. Como a gente sabe se hoje tem, os queridos, uma comunidade no lugar? Também, a gente olha se tem Batequeniciot, se tem sinagogas, isso é uma prova que hoje tem uma comunidade judaica naquele local. Qual é a prova? Qual é a prova? que amanhã vai ter uma comunidade judaica no local, o cemitério é o peste, é o passado, a sinagoga é o hoje, e o amanhã e o futuro da onde vem? Como a gente sabe, se tiver uma escola, algumas escolas naquele local, é porque Bezrat chama amanhã vai ter lá uma comunidade judaica. Todo esse conceito de rinur, de educação, de escola que nós tanto escutamos, a gente escuta proveniente de Rav Yoshua ben Gamla. É o mesmo? Uritva, <risos> um dos comentaristas fica também assombrado com essa dúvida que eu espero que vocês estão compartilhando comigo, e Uritva diz: "Olha, Uritva é um dos comentaristas que viu na época do Rashi. Diz Uritva: Olha, eu acho de loh no de Eu acho, diz Uritva, que esse Yoshua ben Gamla que aparece aqui em Bavavatra no Talmud, no tratado de Bavavatra, definindo educação, investindo e educando pessoas, conceito de escola, eu acho que não é o mesmo, Joshua Ben Gamla, porque senão não precisaria pagar pelo posto de Kohen Gadol. Porém, o Ritva traz uma segunda resposta, e é nela que nós vamos mergulhar hoje e ver algo impressionante. Diz o Ritva o seguinte, não, é o mesmo Joshua Ben Gamla. Sério? Então, por que, que teve que pagar pelo posto de Kohen Gadol? Diz o Ritva, ai, 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 nada mais, nada menos que especial. Diz o algo formidável. Diz vai de verdade, algo de gargalhar, de gostoso. Ritva diz o seguinte, queridos, que ele era Yoshua Ben Gamla. E foi ele que Marta Bad Baitos teve que comprar o posto de Kohen Gadol porque ele não merecia ser Kohen Gadol. Porque ele era igual aos outros que pagavam pelo posto, que não mereciam. Não tinham um nível religioso que merecia estar no Betamigdash. O que aconteceu, então? Diz Uritva, olha, mas depois de ficar um tempo no Betamigdash, trabalhando um dia, três dias, seis dias, meses, até chegar em Yom Kippur, trabalhou talvez um ano. Ele começou a falar como um coengador. Se vestir como um coengador, Agir como um coengador, E as pessoas tratavam ele também como um coengador. Gadol. Então diz Uritva, uma vez que ele se vestiu, ele agiu, ele se comportou. E os outros trataram ele como coengador, Mesmo que era pago, ele foi de, não fake news, ele foi para real news. Ele foi de fake coengador porque foi pago para entrar lá para um real coengador. Foi o homem que investiu, criou, germinou todo o conceito de hinur educação no mundo, especialmente, não menos importante, no povo Yehudi. Agora, era o mesmo? vai na segunda explicação, certeza que era o mesmo. Mas como? Se ele foi pago, não interessa. Ele foi pago, mas a pessoa vive de uma forma, ela acaba se transformando naquela forma. Por que, meus queridos? Porque prestem atenção. A pessoa acaba sendo conforme o que os outros tratam ele, a pessoa acaba sendo conforme o que ele se considera de si próprio, o que ele veste e o que ele faz. Olhem como tudo na Torá encaixa muito melhor que um quebra-cabeça. Hashem foi dar para o povo Yehudi a coisa, com todo respeito, mais preciosa que a Kadosh Baruch tinha. O que, que a Kadosh Baruch tinha, meus queridos, todo mundo sabe na novidade, de mais precioso no mundo? que ele tinha? Torá Kadoshá. A Torá. Nem se compara, meus queridos, com o segredo da Coca-Cola. O segredo da Coca-Cola, alguns sabem. O segredo da Torá estava nas mãos de Hashem com os malarim, com os anjos. Logo antes de Hashem entregar a Torá para o povo, Hashem deu uma introdução para eles. Diz a Kadush Baruch o seguinte, eu sei que vocês saíram do Egito, eu sei que há pouco tempo atrás, poucas semanas atrás, talvez dois meses, 50 dias, não deu nem dois meses, vocês eram Faziam idolatria. Idolatria para Torá chá é algo repugnante. Como que nós vamos receber a Torá? Kadosh Baruch Hu falou para eles três viajantes da Torá. Comecem a se comportar com santidade. E disse para eles duas instruções antes de dar a coisa mais preciosa de Kadosh Baruch Hu para o ser humano. Para nós, eu digo. O livro mais vendido no mundo, que é o Sefer Torá. Diz a Baruch Baruchu duas instruções. Só isso teve de introdução, e está escrito na Torá. Li segula, mim, Meus queridos, lembrem que vocês vão ser um tesouro. Assim a chama que está falando, Eu estou traduzindo. Para mim, a Baruch Baruchu dizendo de todos os outros povos que a terra inteira é minha, o universo inteiro é meu. Eu escolhi a Torá para vocês. Lembrem que vocês agora são meu tesouro. E tem mais uma instrução que a Baruch Baruchu deu para a gente. Véatem tihiuli mamlechet koanim kadosh. Vocês vão ser um reinado, uma nação de Koanim. Rashi diz Koanim, não é uma nação de Koanim, porque não somos todos nós Koanim dentro do povo. Tem Koanim, Levim, Estreirim. E a maioria não é Koef. É, é muito menos do que a, é uma grande minoria. É verdade. Rashi fala: como é que a gente vai ser? Nós devemos ser Koanim. Diz Rashi. Daqui para frente, Habib, você é o meu ministro. A única introdução que a decidiu falar para gente antes de dar a Torá, da outorga da Torá, é: vocês vão ser um tesouro para mim e um povo Kadosh. Se comportem em três dias antes com Kudushah. Como é possível? Em três dias mudar? A Shem falou: se comporta de tal forma. Entenda que você é tal coisa, que independente do que for essa tal coisa, você vai acabar se transformando nela. E o Shua Ben Gamla foi de uma pessoa não boa para o Yushua Ben Gamla. Não basta pessoal, eu aprendi daqui, eu queria falar para vocês, que é que vocês escutassem com carinho isso, que a gente sai do meu coração para coração de vocês. Não basta ter sabedoria, não basta ter habilidades, não basta ter dons, é isso mesmo que vocês estão escutando, não basta ser alguma coisa, se eu não acreditar naquele dom que eu tenho ou que eu sou, pessoal, se a gente não acredita nisso, nos outros, nos nossos filhos, em nós mesmos, eu queria falar nos nós mesmos hoje bastante, porque Muitas vezes a gente deve ter escutado em transmitir confiança para os filhos dos familiares, e é muito importante. Mas talvez a gente escutou menos, meus queridos, sobre transmitir confiança para nós próprios. Se nós nos tratarmos de uma forma X, nos transformaremos em X. Em Y, Y, e daí por diante, independente do que seja. Porque todos nós conhecemos pessoas menos habilidosas do que outros, menos fortunadas do que outros em amigos, em grupos de colegas e conexões, e acabam se dando muito bem. Porque, meus queridos? Porque quando eu tenho crença, eu acredito, no português, claro, na minha atacada, não é gavar isso, não é orgulho, é acreditar no potencial que eu tenho, eu vou muito, muito, muito mais longe. Não é ter, é quanto eu acredito. Eu queria compartilhar uma história com vocês, que me vem à cabeça, uma história verdadeira, eu sempre me impressiono com essa história. A história verdadeira aconteceu nos Estados Unidos, e o nome também é verdadeiro, Larry tentava de tudo para conseguir um novo trabalho. Perdeu o trabalho, coitado, já faz um tempo atrás, nada a ver com a situação atual. Larry estava procurando emprego, e cada vez que ele ia procurar um emprego, chegava no emprego, tinha um certo problema. O pessoal via a cara dele, o jeito que ele se vestia e tal, e não dava uma segunda chance para ele, então o Larry até entrevista, dava certo. Na hora que viam ele, ele só um pouco voltava atrás, cabelo mal feito, meio assim, não tão cuidadoso consigo mesmo com sua aparência. Até que uma vez o Larry estava lendo o um jornal, os classificados, ele, ele leu a seguinte, o seguinte anúncio. Admite-se para a limpeza e paga-se bem. Larry falou, opa, paga-se bem? É comigo mesmo. Ele chega, ele vai andando, o endereço era nada mais nada menos do que uma yeshiva, tem uma yeshiva hoje em Nova York chamada Char Yashu, Larry anda e começa a subir as escadas e entrar em direção a essa yeshiva e ele vai lá e a hora da entrevista, ele chega e tem certeza que vai fazer a entrevista com alguém que cuida da limpeza, etc e tal, mas a yeshiva não é tão grande e e naquele dia em especial, quem fez a entrevista foi nada mais, nada menos que o Roshi Shivala, da Yeshiva. Orochi Roshi de Shariachu chamava Ralph Fryfield. E ele fala para Larry, Larry, você sabe o que é aqui? Que é uma casa de estudo judaico, um Betamidrash, para saber onde você está entrando, o que você vai cuidar e entrar né? de uma forma que condiz com o lugar. Larry fala, claro que eu sei. E o Orochi Shiva fica um pouco assustado, mas de onde você sabe? Ele fala, olha, eu nunca vim aqui especial, mas algum dia eu estudei numa Yeshiva. Eu também estive no Mexivá, eu sei o que é aqui. Começou a conversar, conversa vai e vem. Passou uma meia hora, Larry terminou de falar e aí falou: "Então, eu posso, Rabino, começar a trabalhar aqui na limpeza?" Esse era o anúncio. O Rabino fala para ele: "Olha, depois de escutar a tua história, eu o nosso posto não está mais disponível." Larry falou: "Puxa vida, por que eu fui contar a minha história de ter estado no Mexivá de tudo que eu fiz, da onde eu venho?" De novo, eu falei mais do que devia. Ok. Larry, foi levantar, agradecer de qualquer forma. O Roshiba falou para não, calma. Aquela oportunidade eu não tenho para você, mas eu tenho outra oportunidade para você. Disse Larry para o Rabino, ok. Qual que é a oportunidade? Mandará, se eu puder, com o maior prazer do mundo. Ele falou, olha, eu acho que é a oportunidade certa. Eu queria que você fosse irá de uma classe. Larry olhou para trás falou, é comigo mesmo? Rav, de uma classe? Rav, olha minha roupa, olha meu jeito de vestir, olha como eu sou. Falou, mas calma, olha, você me contou que você estudou no enxivar? E não vai ver se me contou que você estudou um tratado chamado Baba Metia. Exatamente é o tratado que nós vamos começar a estudar nessa quarta-feira. Daqui dois dias. Prepara e vem. Tá aí o trabalho. Aceita? Larry não tinha muita opção, esticou a mão, com perigonha e aceitou. Dois dias depois, Larry volta e haviam alguns poucos alunos na frente de Larry na classe, e de repente chegaram para ele e falaram, Rav, bom dia Rav, parecia um Rav um pouco diferente, um outfit um pouco diferente, mas era ele que estava dando show então todo mundo chamou ele de Rav, e ele começou a ler aquele tratado de babo-medicina que ele tanto preparou e relembrou por dois dias, até chegar na quarta-feira. A aula foi muito, muito, muito boa, e o Rav, Freyfield, Roshiva, falou para ele, Larry, sua aula foi muito boa, os alunos gostaram muito, eu queria te dar o paycheck, o pagamento adiantado. Tá aqui. Larry, pronto para ir no segundo dia, continuar dando shure. Procurou Abravo. Na verdade, eu queria continuar dando choro, mas eu nem tenho tzitzito. O senhor poderia me conseguir um tzitzito? Larry, no dia seguinte, volta com o cabelo cortado. Começou a agir diferente. E na hora que Larry agiu diferente, pouco preciso contar para vocês que o futuro de Larry foi diferente. Não falei que Larry virou o gigante da geração, o um gadolador, mas ele virou o gigante que estava dentro dele. Porque Ralph Fryfield falou, olha, você não combina com ser um limpador, sem desmerecer quem limpa a rua, de estivaldo do que for. Você combina com ser um Rav. Mas ele falou, Rav, eu quer ou não. Larry, por força maior, teve que aceitar. E quando ele aceitou isso, teve que ser o um Rav, um Urav se comporta como um Rav e se transforma num Urav. O que nós estamos vendo agora, queridos, é que não é tanto ser, é o se comportar íntimo leva a externalizar aquilo que nós temos já dentro da gente. Se nós tratarmos nossas famílias ou a nós próprios, queridos, como um diamante, nós vamos descobrir uma grande joalheria dentro de cada um deles e de nós. Pessoal, Olhem só que impactante. Quando se fala desse assunto, que em português a gente chamaria de autoestima, e é verdade, é autoestima, é como eu me autoavalio, me autoestimo. É o meu valor, não é quanto eu tenho, é quanto eu me avalio ter. É quanto eu confio na minha pegada, no português, claro. É minha confiança. É confiança em mim, é confiança nos outros e é confiança também em cada Baruch Hu. É isso mesmo. Sério? Confiança em Hashem? Como assim? Vou contar para vocês uma segunda história que me chamou muita atenção quando eu estava preparando, nos últimos dias, do Shiur para a gente entender o que quer dizer, meus queridos, autoestima, confiança, acreditar na minha atacada, na sua atacada, na nossa atacada. Tinha um casal, história verdadeira também, só que obviamente sem os nomes, por razões óbvias, tinha um casal que durante alguns dias, meses e anos não pôde ter o mérito de ter filhos em casa. Não era compatível alguma coisa, e a senhora não engravidava. Anos de filar, anos de tratamento, anos em médico, até que um dia esse marido estava passando na rua e ele viu algo nos Estados Unidos, chamado garage sale, venda de garagem, alguém estava mudando e tinha coisas para vender. Ele entrou lá ele viu um carrinho quase que novo, bonito, até um pouco caro, mas tudo bem, de gêmeos. Esse homem foi lá, comprou o carrinho, pagou e voltou para casa. Ele volta para casa e ele, a esposa dele vê e fala, mas para quem você vai dar esse carrinho? Falo, Como assim para quem eu vou dar esse carrinho? Para a gente. Falo, mas o que a gente vai colocar dentro do carrinho? Talvez compras de supermercado, alguma coisa? Falo, Não, a gente vai colocar, chama algum bebê aí quando nascer mulher não entendeu muito bem, eles continuaram fazendo tefilá pessoal e a história é mil por cento verídica. Não foi nove meses depois, mas dentro de um ano, este casal, meus queridos, tiveram filho. Me corrijo, filhos, era um carrinho de gêmeos e eles tiveram gêmeos. Eu aprendi daqui, meus queridos, que se eu faço tefilá de verdade e eu acredito na minha tefilá, ela tem uma realidade completamente diferente. Porque por anos eles rezaram. E vai lá saber se a Shem não estava esperando uma atitude para mostrar que a gente... A Shem falou, olha, será que você confia de verdade na minha tefilá? Compre um carrinho, então. É isso mesmo. Ninguém está insinuando que quem comprar o cartão da Mega Sena está já sair gastando o prêmio antes de ganhar. Não quis dizer isso. Ninguém tire conclusões... De erradas, mas de verdade, com, com, na verdade, confiar, meus queridos, na nossa fila. Eu vou contar para vocês que eu acho que isso resolve para mim uma dúvida que eu tive por alguns anos. No mérito de vocês, eu acho que essa é a resposta, de verdade, Olha que espetacular. O povo estava saindo do Egito, saindo do Egito, andando, saindo do Egito. Aí, de repente, eles estão saindo do Egito, passaram sete dias, atravessam o mar... Na boca, meus queridos, da entrada do mar, algo espetacular acontece. O povo vê o mar de um lado e os egípcios vindo do outro. E no meio havia algo chamado desespero. Como é que se esperar? De novo, o mar de um lado, os egípcios do outro, escravos, quase que ainda recém-libertados, talvez nem libertados de verdade. O que, que a gente vai fazer? Moxarabê, não? O que faz? Que que um bom Ildi faz, meus queridos? O que, que ele faz? lá para Hashem. Quando ele começa a rezar para Hashem, meus queridos, Hashem fala uma frase que cortou meu coração eu tive muita dificuldade de entender por anos. Matitzak Elai, Moshe Rabenu. o que, que você está rezando para mim? O que, que vocês estão rezando para mim? Daber el Bene Israel, vem sal. Habibi, fala para o povo andar no mar. Como? Eu, 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 na verdade, engasguei nessa frase. Alguns anos. Como assim? Que que o que um Yehudi pode fazer de mais lindo do que tefilá, do que rezar para Shem? Isso mostra que eu confio nele, que é cada vez provém tudo, provém tudo para mim. E a Shem fala para a não Aben, Tsakelai, o que, que você está rezando para mim? Como assim? Que pergunta é essa? Pessoal, hoje, no mérito de vocês, eu entendi isso aqui. A Hashem está falando para ele, olha, óbvio que você tem que rezar para mim, mas eu acho que essa é a explicação. Você, Moshe Rabbeinu, confia na minha atfilá, Na sua tefilá? Você confia em mim? Óbvio que sim. O povo confia em mim? É de verdade? Começa a andar na água. Sério? Se você confia na tua tacada, na sua tefilah, na tefilah do povo, anda. Ou seja, mate aquele like que está gritando para mim, que está rezando para mim. A falando para Moshe Rabbeinu. Mas o que, que, que eu faço, A Confia na tua tefilah. Já pode começar a andar. Porque se você confia na sua tefilah, Habibi, anda. Eu acho que talvez... Esse é o chat, a autoestima, a confiança, inclusive nas nossas teofilotes. Eles até contam que uma vez havia um indivíduo que ele queria, queria vender uma casa, queria querendo vender a casa dele, não estava conseguindo. E tinha um amigo dele que fez marketing. Foi o primeiro, me ajuda a colocar um anúncio legal no jornal, na revista para poder vender isso aqui. Ele colocou um anúncio lindo. Aí o dono da casa foi ver o anúncio, pagou, foi ver, ele abre e vê o anúncio colorido, vê casa linda com lago, com riacho, com árvores, algo bucólico, algo lindo, requinte, decoração seis estrelas. O dono da casa começou a chorar. O amigo dele do marketing que fez a propaganda, falou: Olha, "Desculpa, eu fiz alguma coisa errada". Ele falou: "Não". "Por que você está chorando?", ele falou. "Olha, eu estou tão emocionado que essa é minha casa. Eu não quero mais vender ela. Eu acabei de mudar de ideia. É a mesma casa." Mas na verdade, olha, depende de como você propagandeia isso, ela tem um novo... É isso mesmo, é isso mesmo. Isso eu acho que é autoestima em tudo na vida, pessoal, porque é isso que nos define. Até mais, meus queridos, do que um curso a mais, do que uma faculdade melhor, também é importante. Mas pessoal, prestem atenção, o que vale um jovem, ele ou ela, formado em Harvard, em Sorbonne, aonde for, se ele não acredita em si mesmo? O que ele vai conseguir fazer? Muito pouco. Não é tanto o que eu tenho, junto com o que eu tenho, e mais importante, é o que eu acredito que eu sou. Sabe que tem um dos grandes psicólogos que viveu em 1900, chamado Maslow. Na verdade, tem algo que eu, uma vez, estudei psicologia, e fui apresentado para a pirâmide de Maslow. Deve ser muito famoso, se não é, depois procurem no Google que fique agora. Maslow, pessoal, interessante o nome dele, como já vou imaginar rapidinho, é Abraham Harold Maslow. Ele era, tinha sete irmãos e morava em Brooklyn. Então com certeza, ele ainda era médico, psicólogo, então certeza que ele era judeu. Isso mesmo, Maslow era judeu. E ele tem algo chamado pirâmide de Maslow. A pirâmide dele mostra qual é a necessidade de qualquer ser humano no mundo. Vai do menor para o maior. Embaixo é o mais básico, em cima é o mais importante. São cinco níveis. Pessoal, olhem que curioso. O primeiro nível, disse Maslow para gente, é algo, as necessidades fisiológicas da pessoa. Respirar, comer, beber. Segundo nível, um para cima, é a segurança. A pessoa se sente segura. Ninguém quer andar na rua e ficar com medo, ou mesmo em casa. O terceiro nível, olhem que impactante, pessoal, disse Maslow, amor. Embaixo, fisiológico, Segundo, segurança e o terceiro, amor, ser querido, ter amigos, ter família. O quarto nível, o quarto nível, realização. O que, meus queridos? Realização pessoal. E todos os níveis dependem do nível de baixo. Para chegar lá em cima, na realização pessoal, eu preciso de comer, beber, ter segurança, ter amigos. Mas lá em cima é o que, meus queridos? É autoestima. É quanto eu acredito em mim mesmo. Pessoal, não adianta falar, olha, mas quando eu era pequeno, meus pais, meu professor. É verdade, talvez, pode ser, quem somos nós para julgar, eles deveriam ter feito mais, pode ser. Mas eu acho que condiz com cada pessoa inteligente pensar o que eu faço para minha própria autoestima. O que, que eu faço, meus queridos? para eu ser um pouquinho mais seguro. Eu acho que tem algumas dicas aqui que eu queria, eu queria compartilhar com vocês. Nada muito extraordinário, uma invenção, mas eu acho que ajuda. Por exemplo, ter um hobby. É isso mesmo. O que você gosta de fazer? Praticar um hobby. Não é perda de tempo. Se te deixa bem, fazer ginástica, pessoal. Serotonina. te deixa bem, ajuda a autoestima. Precisa fazer isso. Ter um objetivo na vida mirar nesse objetivo e sentir que a gente está indo em rumo a esse objetivo, meus queridos, nada mais gostoso do que isso, nada mais que preencha a pessoa. Isso faz crescer ainda mais, meus queridos, a autoestima da pessoa. É isso mesmo, tem algum sonho, tem algum sonho sonhar com alguma coisa. Talvez for uma coisa um pouco mais inteligente, que não só algo material, mas um sonho. Pessoal, isso traz, uau, que gostoso. E por outro lado também, meus queridos, o que, que adianta ter sonhos sem ter autoestima, sem confiar nos meus sonhos? Eu nunca vou conseguir ser um bom pai, eu nunca vou conseguir ser uma boa mãe, uma boa dona de casa, ter um emprego. Quem é capaz de... Eu não vou me candidatar, porque eu acho que eu não consigo. Mas você fez tanta coisa, tem tantos diplomas na parede, na gaveta, não interessa. Se a gente não acredita, pessoal, nada feito. E se a gente acredita, um ou dois diplomas a menos, talvez não façam tanta falta. É isso mesmo. Quanto a Shema acredita em cada um de nós? Uma vez eu vi uma pergunta de Alaha a seguinte. Tentem imaginar que um... Pessoal, muito importante, o maior dos trabalhinhos que existe. Vamos citar nomes, então vamos falar de Moshe Rabenu, alguém que já foi. Pronto. Moshe Rabenu precisa de um transplante de alguma coisa. E qualquer um de nós tem esse órgão Baruch Hashem saudável para dar para ele. Talvez a pessoa fale, oh, eu estou disposto a dar para Moshe Rabenu. Será que os médicos podem tirar algum órgão de algum Yehudi? para dar para o maior homem que viveu no mundo, Moshe Rabeno? Não seria um ganho? O Moshe Rabeno está muito doente, fez um transplante de coração. Talvez não pode tirar de alguém? O que ela radiz sobre isso? Taxativamente ela radiz que não pode tirar. Mas por que não? O <risos> que é mais importante? Diz Akadosh Baruchu, nos seus olhos não sei, mas nos meus olhos os dois são importantes. O que não se permite tirar um órgão de qualquer pessoa do Eudim mais simples do mundo, para entregar para Moshe Rabenu, o homem mais cadoso do mundo. Foi o homem que atingiu quase, na trave, o maior nível de santidade, o nível 50 de santidade, que é o maior nível na escala. Mas ele não é muito melhor? Quando o Guru fala, olha, Habibi, se você acreditar no seu potencial, se eu acreditar no meu potencial, tem um Moshe Rabenu lá dentro. Se a gente se comportar como Moshe Rabenu, a gente vai desfrutar, e os outros que moram ao nosso lado também, do Moshe Rabenu que tem dentro de nós. Yoshua Ben Gamla, foi de Yoshua Ben Gamla para Rav Yoshua Ben Gamla e inovou. Foi da compra da posição do segundo Betamigdash para inserir educação no mundo. Foi ele o responsável de tudo, o que é bom, obviamente, sobre educação. É isso mesmo. E a nossa geração em especial, eu acho que esse tema ele é muito importante. Eu sempre me lembro do exemplo que, como todo bom jovem, vem um amigo da praia e fala, olha, eu estou muito queimado. Qual a coisa mais gostosa para fazer? Apesar que é errado, ok, mas tudo bem. Mas qual a coisa que a gente tem uma assim, intuição de fazer? tra dá um tapa na pessoa, ele está aqui. ai, ele grita. Né? O tapa não foi muito forte, mas é que ele já estava queimado. A nossa geração é uma geração muito especial mas eu acho que não é muito, sim, grande dizer que nós somos uma geração que na testa de quase todos nós está escrito frágil. Aqui na mala a gente coloca frágil quando coisas vão quebrar. Nós somos pessoas mais frágeis do que nas épocas anteriores. Talvez porque eles tiveram menos adver mais adversidades do que a gente. Independente da razão, nós temos muitos méritos, com certeza. Mas é um ponto peculiar da nossa geração que nós somos pessoas mais frágeis. Qualquer coisa, a pessoa já fica chateada. Qualquer coisa, o travesseiro já pode lacrimejar um pouquinho no travesseiro. Essa é a nossa realidade, pessoal. Qual a fisioterapia para essa fragilidade? A fisioterapia para essa fragilidade, meus queridos, é cuidar, regar, plantar a autoestima de cada um de nós. É isso mesmo. Eu não estou falando, meus queridos, dos nossos filhos. Também... Porque se eu sou uma pessoa saudável e começa em mim, na minha pessoa, eu consigo transbordar isso para fora. Agora, se eu acredito que eu... Ah, sabe quantas pessoas importantes tem no mundo? Quantas rabani mais importantes que eu tenho? Quantos businessmen mais importantes do que eu tenho? A Shem falou, eu não concordo com você, porque se Moshe eu tiver do lado, do seu lado e pedir um transplante de rim, não pode dar. Por quê? Porque a Kadosh falou, você também tem o um Moshe Rabbeiro dentro de você. Então, de uma acharabeno para o outro, quem falou que um é melhor do que o outro? É isso mesmo. A fisioterapia para a fragilidade, meus queridos, é investir na nossa autoestima. Se eu me comportar de uma forma mais nobre, me vestir de uma forma mais nobre, eu sei que parece ser fake, mas é do fake, do, do agir, que nós nos transformamos em ser. Vou repetir. Através de agir de alguma forma, a gente transforma em ser aquilo. É isso mesmo. Olhem que impactante. No mundo é assim, pessoal. A Raimi em conta pra gente, olha o valor da sua tefilá, da sua e da minha. Desde a história da criação do mundo, nunca houve e nunca haverá duas rezas iguais. Nem minha com a do meu vizinho e nem eu comigo mesmo. Porque tem dias que eu estou mais feliz, mais empolgado, menos empolgado. Nunca no mundo teve a tefilá que a gente vai rezar agora. Que a gente rezou, que a gente vai fazer amanhã de manhã nunca, nunca vai ter aquela brahá, por quê? porque cada situação é diferente cada pessoa é diferente em cada momento ou seja, aquela tefila que eu faço, é isso mesmo, eu faço mas eu não sou tão importante e daí, quem falou? você é importante a Kadosh fala assim, não sou eu essa tefila, meus queridos, nunca houve e nunca haverá cada tefila, cada brahá que a gente faz para a Kadosh é ímpar Diz, diz isso nada mais, nada menos que Avchai Mivoloji. Porque a volta está escrito Im lo e imatai. Eu vi uma explicação no livro Netivot Shalom faz uns 10 dias, quando estava preparando o shiur, Im lo achshav imatai. Se não agora, quando? Frase famosa. Mas ele dá um touch diferente nessa frase. Im lo achshav. O achshav de agora. Esse agora imatai, quando vai ser? Nunca vai ter de novo. Essa mesma oportunidade de qualquer coisa, você de comer, pode ser de dar um abraço no filho, pode ser de jogar bola, você de rezar, qualquer coisa, esse arxav nunca mais vai voltar. Em lo arxav, esse arxav, se você não pegar ele e matar ele, nunca mais vai voltar. É isso mesmo. Eu chamo autoestima, se alguém já viu um halab de verdade, alguém da Síria, algum sírio de halab, Fala, uau, isso que é autoestima. Chega perto dele e fala mal de Halab. A halab não existe mais, não interessa. Halab é divino, é isso mesmo. Algum que é nazi da Hungria, ele fala, olha, eu sou húngaro. É isso mesmo, cada um tem que pensar consigo mesmo, eu sou Halab. Eu sou húngaro, húngaro, eu sou eu mesmo. Igual que um Halab tem esse orgulho, igual que o um húngaro tem esse orgulho, cada um de nós, meus queridos, tem que ter esse orgulho. Na nossa fase final do Shure, eu queria compartilhar com vocês, nesses próximos poucos minutos, a importância desse tema chamado autoestima e desse pensamento, pessoal, é algo impactante. Eu vou contar para vocês agora quê. Vi uma vez, numa revista, meus queridos, essa revista mostrou uma pesquisa no Texas de alguém que cuidava de artroscopia. Tinham um pacientes que eu não sei se ele podia fazer isso, era permitido ou não, mas ele fez. Então tinham pacientes com, dor, pacientes com dor no calcanhar. Ele pegou esses pacientes e ele fez algo impactante. Ele fez o seguinte, ele pegou os pacientes e abriu, fez a cirurgia em alguns pacientes que tinham a mesma dor e depois de dois anos ele foi ver como os pacientes estavam depois de acompanhar por dois anos. Chegou no segundo ano... Ele viu que todos os pacientes estavam curados, ficou muito feliz, ok, com a grandeza da, desse dessa pesquisa. Alguns pacientes que ele teve, ele fez a cirurgia e outros ele só abriu o calcanhar e não fez absolutamente nada. Abriu, eu não sei se podia fazer isso ou não, não é o ponto agora. Ele abriu, olhou, costurou de volta, repouso, foi para casa. Os pacientes que tiveram a cirurgia, os pacientes que acharam que tiveram a cirurgia, obviamente que isso não serve para tudo, mas para quase tudo serve, estavam curados ao mesmo nível, constatados cientificamente. Por quê? Porque olhem só o poder que a mente tem. Se o poder da mente é tão giant, é tão grande, é tão top, é tão Everest, é isso, pessoal. O que nós acreditamos ser, se hoje a gente ainda não é, certeza absoluta, com a ajuda de Akadosh Baruchu Itfilah, nós vamos nos transformar. Quer ter gênios? Compra um carrinho de gêmeos. Mate Compra. Vai, atravessa o mar, se você acredita, vai. Seja prudente e vai. É isso que eu chamo de autoestima, de verdade, pessoal. Tudo está na cabeça, depende do que a gente pensa. Quem sabe se isso não ajuda a gente, estou falando comigo mesmo, nessa fase final, quando ia fazer uma brahá, não é mais uma bracha, porque essa é bracha que eu vou fazer agora, a gente tomar um copo d'água, ou de jantar, ou de dormir, ou de acordar, ninguém nunca fez e fará o mesmo, nem eu não vou conseguir reproduzir ele. Uau! Antes de fazer uma bracha, a gente fala Kadush Baruch nos santificou com as mitzvotas e nos ordenou. É isso mesmo. Cada bracha fica gravada. Cada bracha é uma pedra do Betamigdashu cada mitzvah que a gente faz e quando construiu o Betamigdash, nós vamos ver, dizem nossos sábios, nas paredes do Betamigdash, aquela plaquinha, essa pedra, esse muro, esse lado foi construído por fulano ou fulana. Mas a gente precisa acreditar. E o que, que corrompe a autoestima nossa ou de outras pessoas? Vou fazer, falar essa ideia, uma história e a gente termina. O que corrompe, pessoal, é o seguinte, sem querer, obviamente, quando a pessoa tem expectativas muito altas, mais do que alguém do porte dele ou dela consegue fazer no momento, ele se sente mal por não ter atingido aquilo. Mas, talvez foi porque eu sonhei alto demais para aquele momento, para fase 1, um. fase 2, talvez eu mereço aquilo, e vai me dar, mas agora não. Eu falo, olha, por que você não tirou 10 na prova? Porque tem gente que nunca foi feito para tirar 10, minha pessoa. <risos> ele não foi feito para tirar 10 de uma prova. Isso não faz a pessoa ser menos boa. Porque reclamar porque ele não tirou 10 vai fazer ele ser pior, mesmo que ele chegar a tirar 10 amanhã, porque ele vai achar que 9,9 não é bom. Eu sempre preciso tirar 10. Altas expectativas traz baixa autoestima. Falta de estar satisfeito com os talentos que a Kadoj Baruch deu para cada um de nós hoje, talvez amanhã ele dá outro com o filar, mas isso também abaixa a autoestima pessoal, porque se a gente acredita isso tem a ver com emunar, acreditar, confiar em Hashem se eu confio em Hashem que a cada Baruch deu para mim, o óculos com os graus que eu preciso, porque o óculos e os graus de outra pessoa não vão servir para mim, eu tenho que acreditar que a Kaduj -Guru me deu hoje os talentos e com esses talentos, as of today eu posso fazer a coisa mais bárbara do mundo é isso mesmo acreditar cada um de nós em nós próprios e, para terminar, eu vou contar para vocês uma história. Olha que impactante. Houve uma vez uma competição em Londres, e com isso nós terminamos. Teve uma competição uma vez em Londres, de teatro. Uma das pessoas que estava lá, era, eu nem sei se ele era Yudi, ele pegou um passuco do Terrilim, do Salmos, e foi o vencedor. Cada um fez teatro sobre alguma peça, sobre algum passuco, sobre qualquer coisa que ele ia fazer na vida. Esse homem pegou um verso do Teirim e o verso, é o famoso verso, Mismor de David, Hashem roi lo ichsar. Hashem é meu pastor, às vezes é para-choque de caminhão, nada me faltará. O passuco do Teirim, David Amélech falou ele, Mismor le David, Hashem roi, Hashem é meu pastor, nada me faltará. Esse homem ganhou, ele dublou, esse verso do Teirinho de uma forma tão bárbara, quanto Hashem coordena o mundo, ele se mexeu e colocou música e colocou um cenário, ele ganhou o contest, aquela competição. Um Yeudi, um jovem que estava na plateia, subiu no palco e pediu para o juiz se ele podia improvisar também uma demonstração daquele pasuk, Mismor da Davida, Hashemro Iloh Sar, que Hashem meu pastor. Esse jovem, e eu disse: Sobe lá, ele começa a falar esse passoco, contando que Hashem é meu pastor, Hashem cuida de tudo o que acontece comigo, Loër nada vai me faltar. Ele falou isso com tanta veracidade, com tanto coração, que na verdade era o coração dele transbordando para a boca. E o que aconteceu? As pessoas começaram a chorar junto com ele. Então, o indivíduo que ganhou o prêmio falou para ele, olha, ele subiu no palco, falou, olha, eu queria pegar o prêmio e passar para esse jovem. O jovem falou, de jeito nenhum, eu não vim aqui para roubar prêmio de ninguém, eu só vi você fazendo esse o que eu sou um jovem, eu queria testar minhas habilidades. O dono do prêmio falou para esse menino, eu tenho uma pergunta, ok, eu fiz tudo o que eu sabia fazer e eu ganhei o prêmio. Me conta uma coisa que eu não soube fazer, como você se emocionou e conseguiu emocionar a todos que estavam na plateia. Esse menino disse o seguinte: e com isso nós terminamos, meus queridos. O que, que eu fiz? Olha, simples. Você dublou o passuco do Teirimo Verso dos Salmos. Eu conheço o pastor e eu vivi este passuco. Hashemro Iloirsar. Cada Baruch disse, não vai faltar nada para ninguém. Cada um tem, na medida que ele precisa. Por isso, que eu me comovi automaticamente com verdade. Acabei, deve ser que comovendo os outros. Harsinai é aquele a montanha, nos queridos, que a gente já escutou. A Amorá contou para a gente na escola e nesses segundos a gente termina que era a montanha mais baixa. Mas lembrem-se para sempre. que cada Hu, quer, eu quero uma montanha mais baixa. Mas primeiro precisa Ser uma montanha. Uma montanha com humildade. Um vale não serve para receber a Torá. Tem que ser uma montanha. Porque quem tem autoestima vai muito, muito longe. Muito boa noite a todos. Que Deus Hashem vocês tenham uma semana ótima. Que a gente possa ter, cada um de nós, uma reavaliação de quanto que a gente vale para Kadosh Barohu e para nós mesmos. Transbordar isso para os outros. Que Bezat Hashem seja uma lição positiva, que eu pensei com muito carinho, com a ajuda de Ekaduruhu, para todos vocês e, obviamente, para mim também. Muito boa noite para vocês, tenham todos uma semana espetacular, com muita saúde, brachá e muita Azlachá.